0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noche, dependiendo de la hora que me escuches. Este es mi primer podcast relacionado con un video que hice recientemente acerca de la problemática que era adquirir una vivienda en El Salvador. Tema sugerido por un amigo, el cual me pareció sumamente interesante por el hecho de que disponemos de tres instituciones que básicamente son las que dan la facilidad de, de crédito para obtener una vivienda tanto nueva como usada. Y pues cada una tiene sus distintas ventajas y desventajas, si se le puede llamar de esa forma. Las tres principales en El Salvador es el Fondo Social para la Vivienda, Fonavipo, y una que, como lo mencioné en el video, yo nunca la había escuchado, que es FOSAFI. Que FOSAFI es Recuperación y Administración de Activos, llamémosle así que hubieron proyectos habitacionales que quedaron tirados, que al final no se vendieron y que pasaron a, a manos del gobierno. Y de una u otra forma ellos los venden. Bueno. Vamos a empezar hablando del Fondo Social para la Vivienda. Los requisitos para nacionales, es decir, para los que viven en, en El Salvador. Pues creo que serían los requisitos que te piden cuando vas a hacer cualquier tipo de crédito. Ser empleado activo, ojo con eso, ser empleado activo con seis meses mínimo de cotizaciones en el sistema de, de AFP. O ser un trabajador independiente con mínimo dos años de actividad económica, que pues obviamente tenés que estar declarando IVA y renta. Ser mayor de 18 años, que es la edad mínima. Y hasta los 69 años, que podría decirse que es la edad de retiro. 69, 70 años, si mal no recuerdo. Estás sujeto a un seguro de deuda que ellos mismos te van a agregar a tu cuota si es que te dan el crédito. Y por cierto, tener un buen récord crediticio en el sistema financiero. Es decir, si usted sacó algún electrodoméstico y no lo pagó, no le van a dar crédito. Al igual que si usted sacó un préstamo y no lo pagó alguna tarjeta, pues tampoco le van a dar el crédito de su casa. Y como último requisito, pero no menos importante, estar solvente con el Ministerio de Hacienda para un precio de venta igual o mayor a 30 mil dólares, que por cierto, según el mercado actual, pues casi que todas las viviendas rondan por ese precio. La siguiente institución es Fonavipo, que básicamente pues son los mismos requisitos, que seas un empleo activo con... Seis meses como mínimo, ser mayor de 18 años y un máximo de 69. Igual siempre te van a exigir un seguro de deuda y un buen récord crediticio. Y lo mismo de estar solvente del Ministerio de Hacienda. Y continuamos con FOSAFI, que como lo mencioné anteriormente, ellos recuperan y administran activos que quedan a manos del gobierno y pues es una institución que me llama mucho la atención pues porque los requisitos no los veo tan sofocantes o estrafalarios se le podría llamar porque llenas una solicitud pagas un valor por el inmueble que, que quieres comprar digamos que como son inmuebles recuperados, digamos que estás alquilando la casa, ya hablaste con el dueño, y llegaron a un acuerdo que se la vas a comprar, pues solo pagas el avalúo de la casa que querés comprar. Llega el inspector, hace la respectiva operito, hace la respectiva evaluación y da un, un estimado de cuánto podría ser el valor de la vivienda. Como, pues, el requisito que yo consideraría que es el más importante es demostrar la capacidad de pago. Y otros requisitos mínimos que son las típicas referencias familiares, referencias personales. Y en algunos casos, pero rara vez, el fiador. Que eso es lo que te piden casi que en cualquier institución donde solicitas un crédito. Y me parece una opción bastante viable porque he conocido dos casos que les han aprobado los créditos de vivienda y pues el primer caso tienen un taller de costura donde fabrican principalmente camisetas y lo que son colas para el cabello y pues les aprobaron el crédito y ahí están pagando lo que es su vivienda y con unas cuotas no tan sofocantes porque pagan un aproximado de 25 dólares la de ese taller de costura y hay otra pues que se dedica al, al trabajo doméstico también le aprobaron su crédito y pagan una cuota de 30 dólares 30 35 dólares me imagino porque es un poco más grande la propiedad pero pues al final sigue siendo una cuota bastante accesible cuando Tienes la intención de quedarte en la misma Colonia donde estás residiendo Pues es una activa Una propuesta muy atractiva Pues porque Los créditos son bastante accesibles Los requisitos no son tan sofocantes Y pues Tú eliges la casa si Mientras está disponible Ya sea que la casa Está abandonada y la quieres comprar Para tú repararla posteriormente Estás ahí en el mejor lugar para adquirir la vivienda. Y pues. Hablemos ahora de los créditos para los que llamamos acá los hermanos lejanos. En el Fondo Social para la Vivienda pues. tenés que demostrar que tu estatus migratorio es legal. Ya sea que sos ciudadano del país donde estés solicitando el crédito, que por lo general son los Estados Unidos, ya sea que seas residente o, en su caso, pensionado. Aplican también si tenés el estatus migratorio del TPS o algún programa o permiso que te permita permanecer en, en el país donde estás residiendo. Por lo general, pues, es los Estados Unidos, como lo menciono, Tienes que demostrar que estás legal. Anteriormente ya había escuchado que aunque no tuvieras un estatus migratorio legal, podías aplicar para una vivienda. Y pues también para los que residen en El Salvador y que reciben ingresos de, de que les están pagando, que están trabajando para cierta empresa en cualquier país podrían aplicar porque como mostrar los comprobantes de que te están pagando y tus ingresos provienen del exterior y pues también en algunos casos pero eso es bien limitado y por lo general es para vivienda recuperada que recibas remesas y no importa si la persona que te la está enviando posee un estatus migratorio no, no les importa en ese caso que sea recuperada pero sería de recabar un poco más de información. Lo que es Fonavipo y Fosafi no cuentan con ningún plan para salvadoreños en el exterior. Y pues pasamos a lo que es la opción que muchos se decantan y muchos dicen que es el peor error de sus vidas, que son los proyectos inmobiliarios donde se anuncian mucho en las distintas redes sociales algunas veces en la televisión pero mayormente en las redes sociales porque es donde más tiempo pasamos por lo regular me hizo una pequeña investigación de, de dos proyectos inmobiliarios y pues decidí por uno que me llamó mucho la atención por el tremendo marketing que le han Dado al mismo. Pues que. Te quedan unas cuotas. Ni tan bajas. Ni tan altas. Pero. Están bastante accesibles. Para un. Salario superior al mínimo. Porque los ingresos. Que te están pidiendo. Son por encima de los 500 dólares. Que sobrepasa el salario mínimo. En fin. Y se. Hice una búsqueda de un vendedor de ese proyecto inmobiliario me contacté con él le comenté cuál sería mi forma de pago y él me dijo que no había ningún problema que llegara X día y que pues llevara la documentación que yo creyera que era la indicada que demostrara lo que son mis ingresos ok, dije yo no hay ningún problema pero yo no estoy cotizando ni lo que es el Seguro Social ni lo que es la FP. No se preocupe que aquí se puede sin prima. Ok, dije. Y pues le hice el comentario a otros amigos y me dijeron. Hagamos un solo viaje. Vamos todos. Ok, no tengo ningún problema. Media vez que pan en, en el carro, pues vámonos todos. Y pues... Nos fuimos, llegamos al proyecto inmobiliario. Está en construcción, por cierto. Así como lo dije en mi video, no voy a mencionar el nombre porque no quiero que me baneen ni el video, ni mucho menos este podcast. Llegamos, está en construcción. Nos recibieron en un, un canopy tienen en la entrada, que ahí es donde tienen al personal. Bastante caliente el clima, por cierto. Llegamos, nos recibió la recepcionista, muy amable, nos dijo, de momento el vendedor que ustedes buscan no está disponible, está atendiendo a otro cliente. Ah, ok, dijo, no hay ningún problema. Nos tocó esperar y pues dejaríamos de ser salvadoreños si no tuviéramos que esperar para solicitar un servicio. Esperamos alrededor de 40 minutos cuando llegó el vendedor y me preguntó si usted es Javier, sí, si le venga conmigo. Y pues fuimos a ir el grupo de amigos, pues porque éramos cuatro personas que estábamos interesadas en adquirir una vivienda en ese proyecto. Y pues llegamos, empezamos a hablar. Y lo primero que me pregunta es: ¿Usted cotiza el seguro social? Ok, ya empezamos con mal pie, dije. En mi mensaje te dije claramente, yo no cotizo ni el Seguro Social ni la AFP. Pero lo pasé por alto. Y, o sea, Al final yo no estoy obligado a comprar aquí bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna presión. Le comenté el, el, dónde provienen mis ingresos, a cuánto ascienden. Y prácticamente solo una persona de los que íbamos cotiza el Seguro. O sea, tiene un empleo fijo. Y bueno, después de todo eso le pregunto, bueno, ¿cómo, cómo podemos hacerme? Porque las cuotas, técnicamente, dicen que andan entre los 150 hasta los, creo yo, que 400 dólares, no estoy seguro. Pero le vimos la promoción, pues, de cero prima y me dicen, no, ustedes no cotiza el seguro social ni la AFP por lo tanto usted si sí tiene que dar una prima si sí lo va a gestionar con el fondo social para la vivienda nosotros hacemos todo ese trámite pero tiene un costo de 240 dólares ah ok dije y, y entonces si es con el fondo social para la vivienda usted tiene que dar una prima entre 6 mil y 7 mil dólares wow con esa cifra dije no. Ah, oh, en serio. ¿Y las casas en cuánto están valoradas? Entre 30 mil a 60 mil dólares, me dice, dependiendo del modelo que usted agarre. Ok, dije. Y si digamos no, no me apetece agarrarla con el fondo social para la vivienda, ¿qué puedo hacer? Ah, entonces lo puede agarrar con la compañía. Tenemos un financiamiento también. Ok. ¿Cómo es el proceso? Tiene que dar una prima de $1,600 dólares. Hacer siempre la investigación crediticia. Y le quedaría una cuota de $400 dólares. ¿En serio? ¿$400 dólares? ¿Por el modelo más básico? Sí, me dice es para 30 años. Ya dan sus cuentas, 400 dólares por 30 años. Estamos hablando de una suma demasiado elevada, como que si lo estás, como que si estás, comprando una casa en la zona residencial más lujosa de este país. Y bueno, dijimos, bueno, ya con esa cifra ya dijimos no. Pero me, me gustaría hacer una visita a las casas. ¿Tienen casa modelo? Sí, me... No, subimos al microbusito de esos tipos IAs, que eran bien comunes en la época de los 90 acá en El Salvador. Llevaba aire acondicionado y aún así se sentía el vapor que estaba... que estaba caliente. El, está un poco lejos de la entrada de... de la, de donde nos recibieron que... teóricamente dicen que ahí va a ser un centro comercial. Y pues, no, no está mal, pues le va a dar plusvalía llegamos a la famosa casa modelo dos, dos niveles o dos plantas como le decimos acá y entramos a la, a la casa y me sentí sofocado porque te topas con la escalera para, la, para el segundo nivel un sillón el comedor a un lado el baño en el centro y el y lo que es la cocina. Y el... Medio patio le vamos a llamar. Porque... Eh, no, no es muy grande. Es aproximadamente... De unos cincuenta por... Por cuatro, creo yo. Y... Solo había ahí un, una pila o lavadero, como se le quiera llamar. No había mucho que ver ahí. Y... Fuimos al segundo nivel. Solo hay tres cuartos y un baño. O sea, no tenés una salita de estar. Prácticamente esas casas no están hechas para más de dos o tres personas. Y si tienes una familia un poco grande, pues como que ya no te dio el espacio. Y pues la gente va a estar sofocada. Entonces un amigo le preguntó oye, yo no quiero, porque como tiene cochera para el frente, tiene para dos vehículos, y le dijo, oye, yo quiero cerrar acá, quiero un cuarto adicional. Y el vendedor tajantemente contestó, no, no puede construir un cuarto adicional acá. Puede construir si quiere segunda o tercera planta, pero al frente no, porque le quita la fachada, le quita el performance. Ah... Y me van a regalar la casa. No vale. ¿Y entonces por qué me están poniendo restricciones? Y pues al final el proyecto habitacional puede poner o no las reglas del juego. pues y Así como ellos ponen las reglas. Pues uno tampoco está obligado a comprar con ellos. Y pues. Cada vez eso pintaba que no, no íbamos a. Ni siquiera íbamos a tomarnos la molestia de gestionar. Porque son los 250 dólares que tenés que pagar. Para ver si sos candidato y en las redes sociales andan muchísimos comentarios negativos acerca de que no quieren devolver lo que son las primas así que pues mejor dijimos ah ok lo vamos a pensar y pues no hay nada que pensar simplemente no se va a comprar la, la vivienda en ese proyecto residencial ah por cierto lo, lo olvidaba si son extranjeros, pues lo mismo que en el Fondo Social para la Vivienda, porque al final con, por medio de ellos es que lo van a gestionar. Tenés que tener un estatus migratorio legal, ciudadano o residente. Si no tienes ningún estatus legal, no puedes aplicar un crédito con ellos. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Eh, les invito a que se suscriban a mis disti distintas redes sociales. Igual si tienen algún tema que les gustaría que, que investigaran, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Suscríbanse y compartan. Nos vemos en la próxima.